0: à toutes et à tous, je suis Kevin Dona et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de Dans la bibliothèque du Paris Noir, une série d'entretiens en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Notre ambition est de vous présenter une fois par mois un livre majeur lié de près ou de loin à l'histoire de l'esclavage. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour les encouragements et les gentils mots pour les deux premiers épisodes de la série, La Démence Coloniale sous Napoléon avec Marcel Dorigny et La mulâtresse Solitude avec Simone Schwartzbart. Si vous voulez ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un ouvrage qui vient de paraître chez Belin, La Nation en Récit. On y parle entre autres de mémoire, de victimes, de récits nationaux et de programmes scolaires. C'est un bilan des 50 dernières années avec des propositions pour le futur. Pour en discuter, j'ai la chance de recevoir l'auteur, Monsieur Sébastien Ledoux. Bienvenue, comment allez-vous
1: Très bien, très bien. Merci beaucoup de votre invitation.
0: Euh, ça fait plaisir. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, chercheur à l'Université Paris 1 et enseignant à Sciences Po Paris. Ma première question est simple. Comment devient-on un spécialiste des questions mémorielles Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur le devoir de mémoire
1: Question inattendue, merci. <rire> euh, écoutez... Euh... Je ne vais pas refaire toute la généalogie de ma vie, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu un moment peut-être important, il y a un jalon important. Moi, j'étais enseignant, euh, professeur d'histoire-géographie à Grigny-la-Grande-Borne. C'est dans l'Essonne, c'est ce qu'on appelle un quartier sensible, euh, ZEP, euh, donc euh, collège euh, zone d'éducation prioritaire. Et euh, dans ce que j'ai pu lancer, je suis resté dix ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, j'ai beaucoup appris. Ouais. Des élèves, des familles, euh, ça, Voilà, c'était une expérience extrêmement forte pour moi. Et j'ai lancé des, euh, des euh, projets sur les mémoires familiales, j'avais appelé ça comme ça, mémoire familiale, où euh, il s'agissait pour les élèves d'interviewer leurs parents sur leur parcours migratoire, sur leur expérience justement de vie, parce que à 90% les élèves étaient nés ici. 90% Ouais, voilà. à 90, 90% les élèves étaient nés ici, mais avec des parents qui étaient nés ailleurs. Et dans cet ailleurs, il y avait aussi les dom tom ouais. Justement, il y avait les territoires d'outre-mer et puis d'autres pays aussi divers que le Laos, l'Algérie, le, le Congo. Euh, Qu'est-ce qu'on avait La Turquie. Euh, voilà, donc il y avait des dizaines de nationalités représentées. Et donc, je trouvais que c'était important que ces élèves-là, qui ne connaissaient pas vraiment justement ce, ce, ces expériences de leurs parents, euh, puissent avoir justement ce témoignage. Et donc, je suis parti sur la, la, le thème de la mémoire comme ça. Et puis après, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire du côté de la recherche euh, sur ces questions de, de, de mémoire.
0: Ok, très bien. Euh, dans cet ouvrage, La Nation en Récit, vous vous attaquez à une question qui agite la société française depuis un demi-siècle. Comment construire une histoire nationale dans une société composée de groupes ayant vécu des expériences historiques variées Avant d'y répondre, on va commencer par le début. Une époque aujourd'hui souvent présentée comme un âge d'or pour l'enseignement de l'histoire, la Troisième République. Dans le premier chapitre, vous démontrez pourtant que c'est loin d'être aussi simple. La Troisième République, ça a duré 70 ans, et le programme d'histoire dans les années 1880, une période assez revancharde, mmh. et le programme d'histoire après la Première Guerre mondiale en 1919, ça n'a plus rien à voir. Est-ce que les historiens ont une, une responsabilité, et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
1: les historiens ont une responsabilité, euh, oui, les enseignants aussi. En fait, il y a eu le, le, le choc de la Première Guerre mondiale qui a conduit un certain nombre d'enseignants à avoir un discours beaucoup moins justement revanchard, beaucoup moins nationaliste. Hein. Ça, c'est un historien qui s'appelle Olivier loup qui a étudié ça. Hein. Donc euh, avec quelque chose de l'ordre un peu presque désenchanté en fait dans l'entre-deux-guerres, hein. les années 20, les années 30, où en fait on se rend compte justement des méfaits, des effets très négatifs évidemment d'un du, discours nationaliste. On était dans les années 1880, donc quelques temps auparavant, hein, 1880-1890, dans un discours comme vous dites revanchard à l'intérieur même de l'école, hein, par rapport à l'Allemagne qui avait donc pris l'Alsace et la Lorraine. Et donc, pour justement ces élites républicaines, c'était une sorte d'amputation territoriale, de mutilation. Et après, donc, euh, on a des historiens, mais aussi des enseignants qui sont moins portés sur ce discours-là, ce discours nationaliste qui exalte la nation, qui vont faire de la France euh, le pays glorieux. Euh, bon. Et donc, il y, y a une petite, euh, effectivement, il y a une petite inflexion, pas forcément au niveau des programmes. Mais au niveau de la façon dont euh, les enseignants euh, enseignent justement cette histoire de France, on a remarqué, on a observé une évolution.
0: Ok. Mais en même temps, la Troisième République, donc cet âge d'or fantasmé, euh, mm. euh, on s'en doute bien, c'est aussi la période où se crée, la période où se crée le, le discours colonial avec mm. l'idée d'une conquête de libération des peuples qui mm. donne une finalité à la France. Pouvez-vous nous en dire plus
1: alors ça, c'est fondamental, hein. et j'ai vraiment insisté dans le livre sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on parle toujours du paradoxe républicain, euh, au, enfin aujourd'hui, hein, euh, c'est-à-dire mais comment une république a pu justement euh, organiser un empire colonial avec justement une distinction des droits, et donc une inégalité de statut entre colonisés et populations indigènes, comme je reprends le terme de l'époque. Et hein. populations indigènes, c'est-à-dire des populations qui étaient là avant la colonisation française. Avec un, un, une inégalité, alors qu'évidemment, dans la devise républicaine, comme on le sait, on a liberté, égalité, fraternité. Eh bien, on n'avait ni liberté, ni égalité, ni fraternité dans ces territoires colonisés. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que ce récit qui a été mis en place et transmis, et notamment à, à travers des discours, des commémorations, mais notamment à l'école, en fait, déjà auparavant, mettait en avant l'idée que la nation française était à part par rapport aux autres nations, qu'elle était supérieure aux autres, et c'est ça l'idée forte qu'il faut vraiment retenir, que en fait cette nation était destinée à euh, jouer un rôle de civilisateur, en fait, de, de, de civilisation dans le monde entier, dans un cadre vraiment euh, international, dans un cadre, euh, je dirais, euh, universel. Hein, donc, quand je parle d'une intrigue universaliste en fait de ce récit national, c'est ça l'idée, c'est de transmettre aux jeunes enfants euh, que euh, la France a un, un destin à part et que depuis le Moyen Âge en fait, euh, ce domaine royal, le royaume, euh, s'est étendu et qu'ensuite euh, on a eu le, la République et que cette République finalement continue à s'étendre avec le territoire colonial, mais toujours dans l'idée de libérer les peuples. Et là, attention évidemment, pas de confusion, il y a une fiction. C'est une, une fiction historique, c'est vraiment de l'imaginaire. Parce que concrètement, dans la réalité, évidemment, il faut le rappeler, il n'y avait justement pas de, de civilisation, il y avait un traitement inégalitaire. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a une fiction qui a duré en gros jusqu'aux années 60, hein, où on a fait croire aux élèves français de métropole que bah, si la France était ailleurs, ce n'était pas pour dominer, exploiter, c'était pour libérer. Exemple, je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, exemple de l'esclavage. On a, on a vraiment un, euh, le cas de, de, de Braza, donc oui. euh, on est en Afrique. Euh, C'est le, 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 le Manuel 19, Lavis, on est en 1912. Le Manuel Lavis pour des enfants de 6 à 8 ans, hein, donc très très jeunes. Et on explique qu'en fait les Français sont là avec le drapeau tricolore pour libérer les esclaves de la servitude. Alors qu'évidemment, on ne parle absolument pas de la traite et de l'esclavage que la France a organisé pendant 250
0: ans. La, la, la France n'est pas le seul pays européen à cette époque-là à être impliqué dans l'aventure coloniale. Il euh, y a un discours, j'imagine, qui est un discours belge, britannique, portugais, allemand, espagnol, qui justifie aussi euh, l'entreprise coloniale. Est-ce qu'il est si différent que ça euh, du discours français Ce ne sont pas des républiques euh, laïques, etc. Mais,
1: non, ce ne sont pas des républiques laïques. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, on a un discours nationaliste hein, de, de la part de ces pays-là. C'est mmh. évident. Je pense au Portugal notamment. Pratiquement jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué hein, pour le Portugal de se défaire de ce côté civilisateur. Pour l'Amérique notamment, hein, la, la première colonisation pour le Portugal, c'est l'Amérique. Donc, il y a toujours un côté nationaliste mais je dirais que le, le, la, la spécificité de la France, c'est la Révolution française, 1789, les idéaux de, de 1789, de la Déclaration des droits de l'homme, que la, la France reprend, l'élite, hein, les élites reprennent. Et donc, euh, c'est le discours scolaire aussi, c'est le discours de l'école. Euh, comme si, finalement, euh, c'est la première fois, enfin ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est la première fois qu'il y a une Déclaration des droits de l'homme universelle, à portée universelle, qui concerne pas simplement un État. Et donc, il y a cette façon de présenter les choses que eh bien la France va libérer, elle qui porte cette déclaration des droits de l'homme, va l'appliquer dans le monde entier. Très bien. Voilà, ça c'est un peu une spécificité, si vous voulez.
0: Euh, en, en France, malgré tout ça, on a eu une introduction tardive des événements tragiques du XXe siècle dans les programmes scolaires. Euh, il faut attendre 1982 pour que la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Algérie soient enseignées dans les programmes. Pour comparaison, la Première Guerre mondiale apparaît dans les programmes dès 1919. Pourquoi tant d'attentes pour la Seconde Guerre mondiale et l'Algérie
1: Alors, si vous voulez, en fait, euh, ça dépend aussi des programmes. Euh, l'idée des programmes d'histoire, c'était effectivement de faire des programmes vraiment liés au passé. Je parle de l'après-seconde Guerre mondiale et pas des programmes euh, très récents. Ouais. Donc, c'était l'idée qu'on allait faire justement l'Antiquité, le Moyen Âge, euh, l'histoire moderne, le 19e, un peu début 20e, puis qu'on allait arrêter là, afin qu'après, euh, c'était trop tôt. C'est quelque chose qui change à la fin des années 70 et début 80, parce que on a une nouvelle conception de l'histoire, ce qu'on va appeler l'histoire du temps présent, mmh. et que, en fait, les, 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 programmes scolaires vont intégrer ça, les manuels scolaires aussi. Il faut absolument intégrer surtout la seconde guerre mondiale, mais aussi, euh, mais aussi la guerre d'Algérie. Mmh. Et ce qui est intéressant, je trouve, à signaler, c'est que finalement, l'école, pour le coup, va être un peu en avance sur la guerre d'Algérie. Elle mmh. est un peu en avance par rapport à l'État français, qui qui parle encore officiellement des événements euh, des opérations de maintien de l'ordre alors que dans les manuels scolaires en 82 83 on écrit
0: noir sur blanc guerre d'Algérie
1: on écrit guerre d'Algérie alors que au niveau officiel jamais on utilise le terme jusqu'en 1999, 1999 et euh, et on parle de torture on va parler de torture dans les manuels, on va parler du livre de Henri Alleg, la question qui a été censurée par l'État français et qui dénonçait donc publié en 58, qui, qui dénonçait la torture, lui-même torturé. On n'esquive pas la question, quoi. Hein. Donc euh, vraiment, c'est intéressant cette introduction-là en 82-83 parce que c'est absolument pas le discours de l'État français à ce moment-là. Et puis pour la question de la Seconde Guerre mondiale, c'est là aussi une longue évolution, mais disons que euh, vous avez euh, des militants de la mémoire qui jouent leur rôle. Hein. Bon, moi, j'avais travaillé déjà, euh, quand j'avais fait le, le livre sur le devoir de mémoire, j'avais travaillé aussi notamment euh, sur le rôle de Serge Klaarsfeld, euh, fondateur
0: a, de l'association des fils et filles de Juifs déportés de France. Ouais
1: et qui joue un rôle très important, évidemment, hein, enfin, et qui proche de Jacques Chirac, donc quasi l'inspirateur du discours du Veldiv de 95. En fait, euh, on le voit, par exemple, dans les archives, euh, écrire au manuel scolaire en disant, écoutez, voilà, hein, maintenant, il euh, y a plein de livres d'histoire qui montrent que, euh, euh, évidemment, il y a eu un génocide concernant les Juifs et qu'on euh, a la complicité d'un gouvernement français euh, dans la déportation des Juifs, et donc, il faut l'intégrer. Donc, c'est comme ça que c'est intégré dans les manuels au début des années 80.
0: Et donc, on a un, 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 un glissement, en fait, où on passe donc, de... On va célébrer les héros, on va célébrer la résistance à euh, les victimes de ces crimes qui sont au cœur de, de la mémoire. Qu Qu'est-ce qu que ça change En quoi est-ce un tournant narratif
1: C'est un tournant considérable. C'est un tournant considérable. En fait, il y a deux temps, je dirais, il faut séparer deux temps. Premier temps, c'est au niveau de la société. Euh, le changement se passe déjà au niveau social. Et puis ensuite, c'est le politique qui reprend ça. Dans les années 1990 avec les politiques dites de reconnaissance et de réparation. Reconnaissance des crimes, réparation des victimes. C'est un tournant narratif considérable parce que euh, l'État français... Mais alors là, pour le coup, euh, finalement, tous les États, hein, quand on regarde les récits nationaux des différents États, tous les États-nations se sont construits sur euh, l'exaltation de la nation, la supériorité de la nation. Euh, et donc, évidemment, les héros auxquels il fallait rendre hommage et donc, les héros, c'était des figures quoi C'était des figures masculines, la plupart du temps. C'était souvent des figures combattantes. Donc, on avait des soldats, on avait des... Je reprends le panthéon scolaire. Hein. Le panthéon ouais. scolaire français, c'était mmh. quoi C'était euh, Clovis, Charlemagne. La seule femme, c'était Jeanne d'Arc. Mais <rire> justement, enfin, c'est significatif. Hein, mmh. Qui avait pris les armes pour défendre le roi. Euh, et puis, jusqu'à Napoléon. Donc, on avait vraiment des héros type. Enfin, des héros, moi, ce que j'appelle type et... Euh, euh, je, je, comment dire j'insiste je, je, là enfin j'attire l'attention là-dessus parce qu'on on peut avoir d'autres héros hein. euh, je pense que c'est important au jour d'aujourd'hui en 2021 de reconsidérer cette notion de héros justement euh, qu'on a plaqué surtout à des hommes euh, combattants euh, chefs en fait hein. Voilà, il y a aussi ça cette dimension de, de chef euh, on en a beaucoup parlé avec Macron avec l'hommage qu'il a rendu à Napoléon il y, a, il y a quelques semaines donc là euh, en fait on est vraiment avec, avec cette, euh, cette intrigue que la nation s'est construite autour de ses héros et il faut leur rendre hommage. Et puis, on passe à une toute autre intrigue. Ouais. Non seulement, il faut euh, en fait rendre hommage à des victimes, mais en plus des victimes de crimes commis par l'État euh, français. Ouais. Donc, vous voyez, le, le, le basculement, il est, euh, il est considérable. Et évidemment, j'ajoute tout de suite, pour dire tout de suite que certains s'en sont pas encore remis de ce basculement. C'est-à-dire qu'il y a eu des réactions au, au sens politique, une réaction au sens idéologique presque, hein, ouais. dès les années 2000, notamment avec Sarkozy, mais on peut parler de Zemmour dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, des gens qui n'ont pas supporté. Ouais. Et vraiment qui n'ont pas supporté deux choses, à la fois qu'on parle mal de leur pays, en gros, ouais. je résume, hein, ouais. Et puis, que, en fait, la France devienne une puissance moyenne. Il y a aussi ça derrière la, le discours nostalgique des Zemmour et compagnie. C'est-à-dire, bah oui, la, la puissance... Enfin, c'est plus la puissance mondiale que ça a été mmh. comme autant des, des colonies, justement. Ouais. Euh, Ce n'est pas non plus euh, un État qui, qui, ne, qui ne compte pour rien. Ce n'est pas vrai. Mais il y, y a cette idée qu'il euh, faut effectivement accepter que l'État français n'a pas justement la destinée historique qu'on lui a prêtée. C'est tout. Et donc, il faut être un peu plus modeste par rapport à ça. Et certains refusent ça.
0: Je, re je reviens à ce que vous, vous disiez sur le panthéon scolaire oui. Euh, aujourd'hui on est en juin 2021 et pour la première fois depuis mars 2020 j'ai eu un groupe de touristes américains donc j'ai quatre femmes américaines, on se retrouve au Panthéon on parle de la place des femmes au Panthéon donc j'en cite euh, mmh. Marie Curie, Simone Veil euh, euh, Germaine Tillon, etc. et il euh, y en a une qui me demande mais Jeanne d'Arc je lui explique à quel point Jeanne d'Arc euh, aujourd'hui est une personnalité assez, euh, pas toxique, c'est pas le, le mot mais qui est très controversée et qui a quasiment été euh, laissée à l'extrême droite de mmh. façon générale c'est euh, toute la difficulté à parler de... De l'ancien régime, de, de cette époque. Comment on peut en sortir de
1: Mais en fait, c'est déjà pour moi signaler que, effectivement, Jeanne d'Arc a été portée par différents courants politiques, de droite comme de gauche, avant de tomber un peu en désuétude et d'être récupérée par l'extrême droite. Jusqu'à Emmanuel Macron, qui, juste avant de lancer sa campagne, s'était rendu à Orléans. Et justement pour la fête de Jeanne d'Arc qui mmh. avait voulu reprendre euh, cette figure pour dire euh, ne la laissons pas à l'extrême droite. Donc, Ce qui était aussi intéressant euh, par rapport à ce qui suivra ensuite pour, euh, dans le rapport à l'histoire nationale et notamment de l monarchique d'Emmanuel de, Macron. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir l'évolution historique de la mémoire de Jeanne d'Arc. Mmh. Moi, je ne suis, je, je suis pas là pour prendre position aujourd'hui euh, comment considérer Jeanne d'Arc, que, que, la commémorer ou pas, mais de voir qu'en fait, ça, ça a énormément évolué et qu'elle est aujourd'hui, évidemment, euh, je dirais, instrumentalisée surtout par un courant politique qui est l'extrême droite, la, la présenter comme une figure de celle qui va résister aux ennemis euh, extérieurs ouais. et à l'invasion. Et Évidemment, il y a un discours anti-immigrés qui est, qui, est qui est très clair. Donc, c'est plutôt de l'instrumentalisation
0: politique aujourd'hui. Juste avant ça, on parlait donc de, de comment la, la, la mémoire s'est déplacée, de la place qu'occupent qu les victimes et de il y a eu ce, mmh. ce, euh, ce, ce transfert, ce changement à la fin des années 70, dans les années 80, notamment autour de la, de la mémoire de la Shoah. Mmh. Dans les années 90, on a aussi l'apparition au niveau national de de la mémoire de l'esclavage. Mmh. En tout cas, elle, était, elle existait déjà, mais, mais dans des formes très différentes. Ce que mmh. je veux dire par là, c'est qu'on y retrouve une idée selon laquelle la France doit assumer sa participation active dans un crime contre l'humanité. Je vous cite, la dette n'est plus seulement envers ceux qui ont accompli la destinée universaliste et progressiste de la nation, Shellcher par exemple, mais aussi envers les victimes de crimes. Parlez-nous de la marche du, du 23 mai 1998, s'il vous plaît
1: eh bien, la marche du 23 mai 1998, qui réunit entre 20 000 et 40 000 personnes à Paris, et donc composée en grande majorité de, de personnes noires donc d'origine ultramarine, hein, des Outre-mer, à ce moment-là, cette marche, elle est inédite. C'est un mouvement social, une mobilisation sociale très forte et, et très importante, en fait. quand on Quand on prend du recul... On voit effectivement l'importance de, de cette marche euh, de 98, et donc avec différentes revendications, à la fois je dirais identitaire, et quand je dis identitaire, je, là il n'y a pas de connotation négative, c'est-à-dire là il n'y a pas de jugement négatif hein, quand je dis ça, identitaire puisqu'on va avoir des banderoles indiquant descendants d'esclaves, nous sommes descendants d'esclaves, et ça évidemment, d'un point de vue mémoriel, c'est aussi une, une, un retournement, une mutation, qui euh, est en place depuis quelques années à cette époque-là. Hein. Donc, on est un peu dans cet aboutissement euh, de d'une prise de conscience. Je développe un peu, je suis désolé, oui, je avant de sûr. répondre à la question vraiment directement, mais on est vraiment dans une prise de conscience qui, a, qui se fait parallèlement à euh, la mémoire de la Shoah. Et j'insiste sur ça, parce que des fois, on dit que la mémoire de la Shoah est matrice c'est-à-dire mm -hmm. qu'elle est première justement sur cette nouvelle configuration autour de la réparation des victimes. Et en fait, non, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux mouvements en parallèle Ensuite, après, il y aura des, des, des correspondances, des comparaisons, etc. Mais c'est bien deux mouvements parallèles. Dans les années 1980, vous avez euh, le discours antillais 1980, c'est un livre d'Edouard Glissant, ouais. Chamoiseau, on est en 88 ou 89 autour de l'éloge de la créolité. Ouais. Hein. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, on, on est face à une élite intellectuelle qui réfléchit une identité dont ils se sentent évidemment appartenir, hein, collective, l'identité créole, à partir d'un fait historique qui est l'esclavage. Deux idées à retenir, à la fois à partir évidemment de cette violence de l'esclavage où ils disent qu'effectivement finalement cette identité est née dans cette violence de la traite et de l'esclavage, du déracinement évidemment de la déportation de l'Afrique aux Antilles, enfin aux Amériques et donc avec la condition esclave qui est évidemment une condition caractérisée par sa violence évidemment, symbolique, physique, etc. Et deuxième chose, la deuxième violence, c'est le déni ensuite L'oubli, mmh. l'oubli voulu par l'État. Hein, donc on sait, 1848, l'abolition, c'est euh, le gouverneur en Martinique ah, qui je dit Je recommande à chacun oui. l'oubli oui. du passé. Oui. Et donc, euh, effectivement, il n'y a, y a pas de politique mémorielle de la traité de l'esclavage parce qu'on est plutôt sur les héros, sur la glorieuse euh, nation, etc. etc. Mais, mais évidemment, ça crée effectivement un oubli. Et donc, la créolité, euh, cette construction identitaire des années 1980, va se baser sur cette double violence, à la fois l'esclavage et à la fois l'oubli de l'esclavage. La solution pour eux, c'est euh, la reconnaissance de cette mémoire et de considérer qu'ils sont descendants d'esclaves, qu'ils sont descendants directs de ce fait historique. On reprend Saint-Augustin, philosophe du IVe siècle, pour dire la mémoire, c'est un présent du passé. C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que ce fait historique devient présent de ce passé-là, hein, mais il devient présent en, en indiquant, oui, nous sommes descendants d'esclaves. Donc ça, c'est fondamental, effectivement, comme, euh, comme évolution, euh, de, de rapport à soi, en fait, hein, du rapport à l'histoire, mais du rapport à sa propre identité. Et ensuite, deuxième revendication de la marche de, du 23 mai, c'est quoi La traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité qu'il faut reconnaître. Et là, évidemment, il y a plusieurs rôles, enfin il y a, il y a plusieurs acteurs, il y a Édouard Glissant, qui fait une conférence à la Sorbonne deux mois avant pour dire, voilà, je lance un appel pour la reconnaissance de la traite et l'esclavage comme des crimes contre, contre l'humanité. Il y a des colloques qui sont faits aussi dans les Antilles, il y a un juriste qui s'appelle Emmanuel Joss qui joue un rôle important dans la construction juridique justement de cette qualification de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, et au bout de cette année 98 extrêmement riche, très forte, parce qu'à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est Christiane Taubira, à ce moment-là députée justement de la Guyane, qui va proposer une loi pour reconnaître la, la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui sera votée en 2001.
0: En réponse euh, à cette évolution, euh, on assiste à ce que vous appelez le, le développement d'un populisme patrimonial. Euh, et vous citez, entre autres, euh, Laurent Deutsch, Éric Zemmour, Stéphane Bern, Franck Ferrand. Euh, leurs productions sont pourtant très populaires. Vous établissez même un lien entre euh, enfin, entre Nicolas Sarkozy et eux. Mmh. Sarkozy, qui lui, euh, va évacuer de son vocabulaire le, le, de, le, le, le devoir de mémoire, et qui veut renouer avec une histoire qui soit source de fierté, associée à la promotion de l'identité nationale, que l'on doit assumer de manière décomplexée, en quoi sans problème d'être décomplexé vis-à-vis euh, ouais, -vis de, de, de son histoire nationale
1: Ça a été posé comme un problème ouais. qu'il fallait résoudre. Dans la campagne de Nicolas Sarkozy, on est dans les élections président... enfin, la campagne aux élections présidentielles en 2007. Nicolas Sarkozy pose le rapport à l'histoire de France comme un problème où il va fustiger, c'est-à-dire qu'il va vraiment attaquer ceux qu'il à... qu va appeler les tenants ou les adeptes de la repentance un terme qui va s'imposer jusqu'à aujourd'hui dans le vocabulaire politique où Macron va pas plus tard qu'il y a deux mois dire mais c'est pas de la repentance ce que je fais euh, donc vous voyez enfin on a vraiment euh, ça y est enfin un terme qui est lancé et qui va s'installer dans tous ces débats autour de l'histoire nationale Nicolas Sarkozy considère qu'effectivement c'est un problème de s'excuser de demander des répar de faire réparation de demander des excuses à des victimes pour des crimes de l'État français etc c'est un pro problème dans la mesure où ça conduit les Français à, finalement, se détester eux-mêmes, détester mmh. la nation. Et euh, pratiquement, euh, la menace, c'est la dilution de l'identité nationale. Et le suicide il... français
0: <rire> Oui, le suicide français de oui, Jean Je de, Zemmour. Oui, Zemmour,
1: ouais. ouais, Zemmour, le suicide ouais. français, entre autres, ça en mmh. fait partie. Enfin, c'est Bon, il mêle d'autres choses, mais ça en fait partie. En tout cas, lui, ce qui est nouveau... Et c'est ça que je précise dans le livre. Si vous voulez, c'est que le rapport des Français à l'histoire nationale devient un thème de campagne présidentielle. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que, en fait, ce thème-là euh, va occuper une place très importante à côté de la lutte contre l'insécurité, la lutte contre le chômage, etc. Donc ça, c'est nouveau. Et ce qu'il fait aussi, euh, Sarkozy, à ce moment-là, c'est qu'il cherche aussi à cliver les Français entre eux, entre justement ceux euh, qui euh, vont aimer l'histoire de France dans sa part glorieuse, en gros, je résume. Et puis ceux qui, euh, évidemment, sont à attaquer parce que c'est des ennemis de l'intérieur, quelque part. Hein. Il, y a, il y a aussi ce discours très nationaliste. Hein. Vous mmh. savez, le discours nationaliste se fonde toujours sur la dénonciation des ennemis de l'intérieur. Comme s'il y avait des gens qui voulaient détruire la nation à l'intérieur, alors qu'ils sont eux-mêmes de cette nationalité. Donc ça, c'est important, ce discours nationaliste. C'est depuis le 19e siècle. Et donc, voilà, Sarkozy fait cette, cette mutation, en fait, par rapport au récit national avec une sorte de brutalisation quand même du discours autour de l'histoire nationale. Son projet n'a pas abouti, le projet de la maison de l'histoire de France, ça n'a pas abouti. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, dans les années 2010, d'autres vont reprendre ça et on est, et encore aujourd'hui toujours, dans ce qu'on peut appeler une bataille culturelle, une sorte de guerre culturelle, une bataille culturelle pour, de la part de Zemmour, Laurent Deutsch, etc., qui sont quand même euh, au niveau des médias très très présents hein, et qui veulent imposer finalement l'idée que l'État a trahi en justement euh, multipliant les commémorations pour s'excuser euh, des crimes commis euh, de la nation française, etc. Donc l'école a trahi, donc quand je dis l'État, ils intègrent l'école, ils considèrent que l'école n'apprend plus l'histoire de France, ouais. qu'elle a abandonné euh, ce, cette mission-là justement tenu par la Troisième République. Alors, c'est faux, hein d'accord C'est complètement faux. Mais donc, voilà, c'est le discours qui va dénoncer l'école le, 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 aussi. Donc, ils considèrent qu'il faut faire des émissions eux-mêmes, en fait, qu'il faut prendre en charge par des livres, des émissions télé, des émissions, donc on le voit avec, euh, avec Stéphane Bern hein, depuis des années maintenant, hein, qui vont polariser l'histoire nationale sur l'époque pré-révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut retenir, c'est vraiment la période monarchique qui est mise en avant. Mais eux-mêmes, quand on lit bien leurs interviews, se déclarent pratiquement royalistes. Hein. Donc c'est ça qui est frappant. Hein. C'est qu'en en fait, on est dans une absence totale d'histoire républicaine.
0: Je voudrais qu'on revienne et qu'on insiste un peu là-dessus. Euh, comment, dans un pays qui, en tout cas ouvertement, marque son attachement féroce à la République qui voilà qui nous matraque avec le mot République peut avoir en justement en porteur de la vraie histoire de France des gens qui comme Laurent Deutsch, disent l'histoire de France c'est c'est arrêté en 1793 avec la mort de de Louis XVI ouais. comment comment est-ce possible en fait c'est c'est eh
1: bien c'est euh, comment est-ce possible c'est à dire qu'en fait ça fait partie justement d'une de, de de cette nostalgie dont je parlais tout à l'heure de cette grandeur perdue de la France et qu'ils veulent absolument retrouver dans une sorte d'artifice hein je veux dire c'est vraiment euh, c'est la recherche d'une sorte d'illusion comme ça à travers une période qui les intéresse beaucoup et, et cette période-là justement euh, c'est la période monarchique et c'est pas pour rien c'est-à-dire à la fois c'est la période où on va pouvoir euh, célébrer symboliquement euh, un monarque à un monarque Donc, le père pas... comme ils disent oui souvent, oui voilà. alors Z... bon Zemmour mais d'autres hein, mmh. sont complètement focalisés sur euh, la destruction du père aujourd'hui vous savez il y a aussi un discours très très misogyne hein, mmh. c'est-à-dire c'est les femmes qui prennent le pouvoir euh, euh, les hommes sont en train de le perdre les pères, les pères sont en train de le perdre à part Napoléon puis de Gaulle, euh, finalement, euh, depuis la mort du roi Louis XVI, euh, c'est terminé. L'histoire de France est perdue. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très archaïque. Et comment c'est possible Un deuxième aspect, hein, c'est de considérer que la société française, elle est perdue. Elle est perdue de par son immigration, notamment musulmane. Là, on est plutôt avec Zemmour. Et, euh, et que finalement, faut il faut chercher d'autres sources d'identité et on va les chercher dans les sources de l'histoire monarchique. Mais c'est une projection de la vision euh, de, leur, de leur France qui, effectivement, ne correspond plus du tout à la France actuelle. Plus du tout. Donc, la France est une, un pays euh, hétérogène, c'est-à-dire différencié. Donc, il y a effectivement différentes cultures, différentes origines. Et c'est effectivement l'une des identités de la France aujourd'hui et qu'ils n'acceptent pas.
0: Pour en finir, sur la, la question donc de, de l'attachement du rapport à, à l'Ancien Régime, je, je me demande si justement ça ne nous pousse pas à, à certains anachronismes. Il y a eu beaucoup de débats autour des, des statuts, euh, que faire des statuts, enlever des statuts. Et je, je dis régulièrement chaque fois qu'on me pose la, la question que je n'aimerais pas être celui qui doit trancher, qui doit décider. Mais il y a une statue qui m'interpelle beaucoup et justement, encore une fois, elle fait partie, elle sera sur le parcours de, de ma prochaine visite, c'est la statue de Colbert devant l'Assemblée Nationale. Et c'est pas tant faire un procès à Colbert 300 ans plus tard sur la question du Code Noir, mais c'est plus, en fait, pourquoi on a une statue d'un personnage de l'Ancien Régime, mmh. à l'entrée de l'Assemblée nationale, de la République. <rire> Est-ce que c'est pas un contresens euh, de, de garder cette statue Enfin, cette, cette statue, elle a été mise, euh, l'original a été mmh. mise en 1808 sous Napoléon justement mmh. pour rappeler plein de choses. Je, voilà, je, je, je me demande si, si la célébration de la République n'appelle pas à certains moments à euh, devoir un peu lâcher certains symboles de l'ancien régime. Est-ce que c'est moi qui suis un peu iconoclaste, qui veut tout casser Ou qu'est-ce que vous en pensez
1: je pense que, alors déjà, effectivement, d'un point de vue historique, il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est pas la République qui a fait construire une statue Colbert devant l'Assemblée nationale. Hein. C'est sous la, la période impériale. Après, elle a repris cet héritage-là. Mais ce qui est vrai, c'est que la fin du 19e siècle, on en revient au, à, la, à la Troisième République et au récit scolaire. Euh, c'est une synthèse, en fait. C'est un récit. Le récit national de la Troisième République, c'est une synthèse. Alors qu'il y a eu différentes mémoires qui se sont combattues pendant des dizaines d'années, pendant le 19e, mmh. entre euh, euh, révolution... donc, mémoire révolutionnaire et mémoire euh, de l'Ancien Régime. Ouais. En fait, ils font une synthèse pour rassembler les Français. C'est un peu ça, l'idée. Et moi, je pas à juger, ouais. là, pour le coup, cette synthèse. Mais il... en fait, c'est important de re retrouver cette histoire-là. Une synthèse entre la période monarchique, donc qui est faite par les Républicains, et la période révolutionnaire. Donc, on hérite un peu de ça et l'idée, aujourd'hui, en 2020, surtout 2021, mais de, depuis 2020, hein, après George Floyd et la mort de George Floyd, c'est, effectivement, c'est moi je trouve que c'est intéressant. Enfin, là, pour le coup, là, la période, elle est vraiment intéressante. C'est-à-dire, est-ce que, est-ce qu'on n'a pas à revisiter cette histoire? Dans l'espace public, notamment, justement, à travers la présence de statut de Colbert. Et la deuxième chose que je pourrais dire... Donc, je trouve qu'il y a des réponses différentes qui ont été apportées à Bristol pour Colston ouais. qui a été euh, mis dans l'eau. Le, dans hein. euh, Aujourd'hui, il euh, y a l'idée de faire une sorte de référendum demandant aux citoyens ce qu'on en fait de mmh. cette statue. Est-ce qu'on la remet telle qu'elle Est-ce qu'on la met au musée avec une inscription qu'il était esclavagiste, mmh. alors qu'il était vu auparavant comme un donateur, un bienfaiteur ouais. Moi, je trouve que c'est important de, de redonner la parole aux citoyens. Voilà un peu ma, 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 ma position par rapport à ça. Et qu'on ne considère pas, une fois de plus, que les, les citoyens euh, sont ignorants, qu'ils ne sauront pas dire. Non, il faut, il faut expliquer, c'est la pédagogie, il faut expliquer. Il faut donner tous les aspects. Euh, Colbert, pourquoi Colbert Qu'est-ce qu'il a fait c'est pas anachronique non plus, parce que vous savez, hein, c'était euh, beaucoup de gens on dit euh, « mais non, mais regardez, c'est complètement anachronique euh, ». Non, euh, depuis, euh, après le Code noir, très rapidement, il y a des gens qui, quand même, se sont élevés contre ça, contre l'esclavage. Hein. Donc, c'est pas tant anachronique que ça, finalement. Euh, cette, cette dénonciation de l'esclavage, elle date du 18e siècle aussi.
0: Vous abordez la, la question délicate de la concurrence des mémoires, et euh, vous... En tout cas, vous insistez pas mal sur les risques d'instrumentalisation et vous prenez, pour exemple, la, la loi du 23 février 2005, concernant les les Français rapatriés avec ce passage très très controversé à l'époque sur le rôle positif de la présence française outre-mer de la colonisation française comment on en est arrivé là comment on est parti de une discussion dans les années 70-80 sur la mémoire des victimes de l'Holocauste à bon ben en fait il faudra aussi mentionner les bienfaits de la colonisation de la colonisation française qu'est-ce qui s'est passé mmh.
1: C'est compliqué et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et vraiment réfléchir à deux fois avant de parler oui. ce que je vais essayer de faire parce que évidemment il ne s'agit pas de, de choquer, de dénier de, de euh, des souffrances qui ont existé, qui existent encore sur certains faits historiques. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que... Ce qu'on constate, en tout cas moi ce que j'ai constaté dans les discours euh, mémoriels liés à ça, justement à la dimension victimaire, à la dimension de la question de la victime, à partir du moment où il y a eu reconnaissance par l'État justement de euh, faits comme considérés comme criminels et qu'il fallait donc réparer des victimes à la fois directes mais aussi indirectes. Et là, on est évidemment en plein dans la mémoire de l'esclavage. Il n'y a, a pas, il y a plus de victimes directes de l'esclavage. Mais par contre, il y a eu l'idée de, de, de victimes descendants. Euh, d'esclaves qui étaient qui, où on a considéré qu'ils souffraient encore de ça hein. donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure et qu'ils avaient encore à souffrir et l'idée euh, est la même aujourd'hui avec les harkis où les petits enfants de harkis vont considérer qu'ils ont souffert de l'exil d'un mauvais traitement en France mmh. où on les a parqués dans des camps pendant 20 ans etc etc c'est vrai aussi pour la Shoah donc avec les descendants de, de, euh, de ceux qui ont été gazés euh, dans les camps d'extermination où ils vont considérer qu'il y, y a justement un et qui sont aussi victimes et qu'ils en souffrent encore, etc. Donc, c'est très lourd. C'est des sujets très lourds. Mais en résumé, à partir du moment où, en fait, l'État a ouvert cette, euh, cette nouvelle euh, entrée qui était reconnaissance des crimes et réparation des victimes, il y a ce qu'on appelle un désir d'équivalence, en fait. Mmh. C'est-à-dire que, bah, oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont dire, bah, écoutez, moi aussi, j'ai été victime. Alors, mon, pas moi directement, mais mes parents ou mes grands-parents, etc. Et moi aussi, je veux une reconnaissance. Et moi aussi, je veux une réparation. Et là... C'est là où c'est un problème. Enfin, pour moi, il me semble que c'est un problème. Parce que, quand on regarde justement la loi que vous évoquez en euh, 23 février 2005, ben on se rend compte de la possible instrumentalisation. C'est-à-dire que, ben, oui, euh, les rapatriés, on peut considérer qu'ils ont été victimes puisqu'ils ont été obligés d'être déracinés d'un territoire qu'ils considéraient comme le leur. Il hein, euh, y a des familles qui vivaient depuis plusieurs générations en Algérie, on le sait. Hein, c'est 1830, le début de la, de, la, de la colonisation en Algérie. Et donc, évidemment, pour eux, c'est un exil. On peut très bien, mais là... En fait, effectivement, ça s'est transformé à la fois ce, ce, cette reconnaissance des rapatriés comme des victimes, ça s'est transformé en réparation et dans les réparations, on a dit, bah oui, il faut reconnaître le rôle positif de la colonisation. Ben bah là, on était dans une lecture complètement idéologique parce qu'il y a encore une fois, l'expérience le, le, coloniale, elle est avant tout caractérisée par, par la domination mmh. euh, et par un statut inégal, enfin, vraiment d'inégalité. Donc, euh, ça mène parfois à des instrumentalisations. Je ne dis pas systématiquement, ouais, mais ça mène ça parfois ouais. à des instrumentalisations.
0: Pareil, vous, vers la fin du livre, vous parlez de, de dépolitisation des rapports sociaux euh, où en fait, on parle beaucoup euh, de comment il faut presque se prendre par la main et se souvenir pour ne pas recommettre euh, l'irréparable, pour pour de, de mmh. manière presque préventive. Et euh, et on oublie en fait que euh, par exemple la Seconde Guerre mondiale, euh, ça raccourci mais la Seconde Guerre mondiale nous a apporté euh, la sécurité sociale, par exemple, mmh. que c'était euh, bah un ouais. des objectifs du, du Conseil national mmh. de de la résistance. Donc on, on on n'arrête pas de, de mentionner la, la Seconde Guerre mondiale dans tout ce qu'il y a d'atroce, etc. Mais on oublie un peu aussi de, de dire que... les Et là, je, je, vous, vous me dites si, si je m'égare, mais qu'en gros, on ne peut pas mener des politiques néolibérales qui poussent les gens au repli et puis mmh. en parallèle leur demander de se souvenir des crimes et faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mmh. Est-ce que vous voyez... Est-ce mmh. que c'est là que, selon vous, vient la dépolitisation des rapports sociaux
1: en fait, ce qu'on con, qu constate avec ces politiques mémorielles mises en place de réparation, de reconnaissance des, des crimes et de réparation des victimes, c'est que euh, elles se sont aussi fondées, et c'est aussi la raison de leur succès, quelque part, sur un projet éducatif, mmh. que vous avez là rappelé, c'est-à-dire, en gros, pour pour résumer les choses, finalement, il faut se souvenir des crimes pour éviter leur répétition, pour éviter que ça recommence. Hein, donc, on a... Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai entendu ça quand j'étais bah, oui. élève. Euh, on a entendu je ne sais combien de c'est ah, un énorme ah, lieu commun. Hein. C'est un énorme lieu commun et ça justifie les voyages dans, dans les camps et ça justifie plein de choses. Mm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont été justifiées à travers cette idée que ah ben oui, on va rappeler les crimes comme ça, ça n'arrivera plus. Bon. Alors, un, mm. moi, j'en suis pas sûr. Mm. Déjà, je pose la question, même en tant, en, en tant que scientifique, mais presque citoyen. Mm. Hein, je veux dire, est-ce qu'on est vraiment vacciner pour reprendre un terme actuel, mmh. euh, contre, justement, les, les, les crimes de masse euh, à l'avenir Je n'en sais strictement rien. Mmh. Je fais juste euh, deux rappels, quand en général, sur ce thème, quand on me pose la question. C'est, un, le mémorial d'Isieux, par rapport aux, aux, aux enfants gazés... Euh, Lyon, euh, et gaz. donc, déport... oui, oui, exactement. Le mémorial d'Isieux a été inauguré par François Mitterrand le 24 avril 1994. On est à mmh. deux semaines du début mmh. du génocide des Tutsis mmh. au Rwanda. Mmh. Et en plus le rôle de la France là-dedans, ouais. on peut se poser des questions justement sur des politiques mémorielles alors que pendant ce temps, on peut avoir des génocides. Ouais. Bon, donc déjà, euh, moi j'ai envie d'alerter euh, de cette façon-là si vous voulez. C'est euh, sympa les, les politiques mémorielles mais si on doit fermer les yeux pendant ce temps, dans le temps présent, sur des crimes qui sont en train de se commettre. Là, je suis plus, enfin, oui. j'allais dire, je suis plus d'accord. Enfin, oui. c'est pas que je suis pas d'accord, mais il faut alerter sur ça, sur cette oui. dimension-là. Et puis, la deuxième chose qui me paraît le plus important, c'est qu'effectivement, cette prévention, ces politiques préventives, c'est sur des rapports inter-individuels. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, bah oui, regardez, on va vous montrer le crime, on va vous montrer ce qu'il faut pas faire, et puis comme ça, entre vous, vous allez vous respecter. Mais, euh, la Première Guerre mondiale avec l'Organisation internationale du travail créée en 1919, la Seconde Guerre mondiale avec, par exemple, le CNR qui va effectivement fonder des politiques euh, sociales elle elle était pas dans le rapport individuel. Enfin, les réactions qu'il y a eu à cette époque-là, c'était des réactions de politique de justice sociale. De solidarité nationale. De solidarité nationale, intergénérationnelle. Enfin, qui ont été considérables et qui ont permis à plein plein de gens, des millions, des millions de Français, de vivre mieux au cours de l'histoire. Et c'est ça, moi, que je rappelle. Et c'est ça qui me, si vous voulez, qui, qui me, qui me pose problème dans ces politiques mémoriales. C'est que, à côté, est-ce que ça favorise aujourd'hui les conditions de vie des gens? C'est ça la question que je pose. Est-ce que et notamment puisque moi j'ai connu, j'ai une expérience dans dit des banlieues. Enfin, les politiques mémorielles d'aujourd'hui de restauration de l'estime de soi ou des choses comme ça. Est-ce que ça va améliorer la vie des gens dans justement la lutte contre les discriminations par exemple, la lutte contre les, les disparités sociales, la lutte contre les disparités ethniques, etc., etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le, le, le c'est la condition des gens aujourd'hui.
0: Comme, comme solution, vous vous préconisez une histoire débarrassée de, de son finalisme, donc mmh. euh, la grande nation, de sa nostalgie pour la monarchie, l'Empire ou, ou un, un âge d'or de, de la République. En quelques mots, vous recommandez l'humilité ça marchera pas.
1: <rire> ça, à mon oui. avis, euh, le candidat qui va se présenter disant je prends l'humilité, euh, on va peut-être mettre un peu de temps, mais pourtant c'est terriblement d'actualité. Moi, je pense que l'actualité est à la sobriété, ouais. pour reprendre aussi un concept un peu lié à l'environnement et au respect de de l'environnement. Hein. La question de la sobriété, elle est de plus en plus présente. Mmh. Mais euh, l'humilité par rapport à la nation, euh, ça, mais effectivement, aujourd'hui, ça me semble le meilleur positionnement à avoir, c'est-à-dire que ça suffit d'exalter de, 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 la nation pour se croire supérieure ou quoi. Je trouve ça complètement ridicule. Mmh. Je pense que la nation nous a offert euh, des héros qui sont pas ceux que, qui sont ceux de Zemmour et compagnie, justement, et, et souvent des femmes aussi. Et des héros, euh, bah on va peut-être en oui, parler en, tout on à l'heure, ouais. mais euh, je pense à un certain nombre de personnes. Je, je conçois, moi, le, le récit aujourd'hui, le récit national dans un devenir, ça ouais. me paraît essentiel, la, la question du devenir, c'est-à-dire en construction et comme source d'inspiration pour aujourd'hui. Et je pense à la jeunesse. C'est vraiment aussi un, une idée, enfin une préoccupation forte. C'est-à-dire que la jeunesse est quand même prise dans des, dans des enjeux très angoissants aujourd'hui autour justement du dérèglement climatique, etc. etc. Si en plus, on euh, fait des politiques mémorielles en disant, regardez, hein, attention, hein, là, le passé, c'est rempli de crimes. Et vous, votre objectif, c'est de ne pas recommencer. Moi, je trouve ça très limité pour eux. Enfin, je, il faut leur montrer autre chose dans le passé. Il y a eu bien d'autres choses dans le passé.
0: Et donc, justement, il y a eu bien d'autres choses dans, dans le passé, bien d'autres personnalités. Vous dressez une liste de personnages qui, selon vous, mériteraient plus d'attention. Je vais citer Jeanne de Rouen, euh, Bernard Lazare, Lucie Beau, Missac Manoukian, Evelyne Lavalette et un certain Jean-Baptiste Bellet. Jean-Baptiste Bellet, il se trouve que c'est un personnage que je compte intégrer dans mon prochain parcours. Que pouvez-vous nous dire de, de ce premier député noir, Jean-Baptiste Bellet
1: bah, premier, vous venez de le dire, premier député noir de, de France, hein, de, donc euh, élu à la convention. C'est une figure extraordinaire. Enfin, on, on pourrait en faire un roman, un film. Enfin, il, y a, il, y a un, il a un destin incroyable. Il est né en Afrique. Il est euh, donc euh, pris comme esclave et donc déporté euh, à Saint-Domingue. Il évolue donc à Saint-Domingue avant de participer à la, à la révolte qui va devenir une révolution à partir de 1791. Il fait partie justement de ces trois personnes qui vont être euh, amenées de Saint-Domingue par son pareil. tonax notamment oui. qui est gouverneur à cette époque là on est en pleine dans la révolution française hein. entre 93 et 94 donc il fait un tout un chemin en passant par les états unis et donc il arrive à paris donc lui il a, il est affranchi avec un donc ils sont trois hein. deux autres à l'accompagner plus le gouverneur il va porter évidemment le, le décret d'abolition de 1794 de février 1794 euh, avant de repartir dans les antilles avant de s'engager euh, de s'engager notamment militairement puis d'être trahi par Napoléon et il finit sa vie à Belle-Île, enfin, euh, emprisonné. Ouais.
0: Ouais. Comme le père d'Alexandre Dumas, comme euh, Toussaint Louverture, on a une génération, Exactement. en fait, ah, ouais. en fait de, de grands hommes haïtiens, français, de Saint-Domingue, etc., qui meurent euh, euh, en disgrâce euh, quelque part en France euh, au début du 19 e siècle.
1: Ouais. Exactement. Et ouais. ça, ça fait partie de ce que j'appelle dans le livre les promesses inaccomplies du passé, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont eux les héros qui se sont battus pour leur liberté. Moi, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aujourd'hui. S'il y a un récit national, c'est aussi avec ces personnes-là qui se sont battues pour des droits qui font partie des principes républicains. Donc, euh, et, et, et peu importe si, à un moment donné, ils se sont retrouvés contre l'armée française. Ben, ça veut dire que l'armée française n'était pas à la hauteur, tout simplement. Que la nation française, a, à ce moment-là, enfin en tout cas, les gouvernants n'étaient pas à la hauteur. Donc, Jean-Baptiste Bélet, moi, ça me semble une figure marquante, justement, à la fois républicaine, évidemment nationale.
0: C'est passionnant tout ça. Euh, on arrive tout doucement vers la fin euh, de notre euh, de notre entretien. J'ai une question bonus, question difficile. Euh, vous enseignez à Sciences Po Paris, qui dans certains médias est présenté comme l'épicentre français du wokisme. Euh, mm. Le wok, euh, euh, la cancel culture, euh, mm. ces, tous ces néologismes atroces et mal euh, utilisés, importés euh, des États-Unis. Mm. Y a-t-il des sujets que vous craignez d'aborder en tant qu'enseignant avec euh, vos étudiants aujourd'hui en 2021
1: euh, non, euh, je, non, non, non. j'ai créé un cours à Sciences Po euh, en, en 2015, donc j'ai fait une proposition qui a été acceptée, moi je m'en suis réjoui. C'est une charge de cours sur histoire et mémoire de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, dans une dimension européenne. On voit la France, mais pas que la France, on, on voit aussi d'autres pays européens évidemment qui ont participé à la traite hein, et à l'esclavage. Et avec les pays euh, africains. Et moi, j'aime beaucoup ce cours et j'aime beaucoup l'enseigner. Et apparemment, ça marche assez bien. Vous savez qu'à Sciences Po, il y a des auto-évaluations, ouais. il y a des évaluations des enseignants. Donc, à chaque. l'américaine. À l'américaine. À, <rire> à chaque <rire> fin d'année, on se retrouve évalué. Donc, on a quelques verbatims. Et... Ouais. Donc, voilà. Chaque année, j'ai des retours quand même assez, euh, on va dire, assez positifs. Notamment parce que j'ai aussi des étudiants qui viennent de parcours d'Afrique. Des étudiants qui ont été élèves en Afrique plutôt dans des établissements scolaires français, mais ouais. pas que, et, et donc africains. Hein. Ouais. Et évidemment, là, ils, sont, ils sont confrontés. Au début, il y a un, il y a un, euh, il y a un moment délicat euh, notamment sur la question de la traite parce que moi je ne veux pas non plus éluder quelque chose, c'est aussi euh, la participation des royaumes euh, africains à la traite et ça me semble indispensable de, de le rappeler, hein. vous savez la traite c'est un contrat entre deux euh, commerçants ouais. hein. donc il euh, y a deux personnes hein. y a, y a, voilà. on voit bien que c'est pas du tout l'enseignement le, le, qu'ils ont reçu ouais. en Afrique ouais. donc il y a, y a un moment de, effectivement de, bon, euh, des fois un peu compliqué mais en même temps euh, avec documents à l'appui etc., etc. ils comprennent ça fait changer pas mal de choses Chose. Donc, euh, les, les, bon, effectivement, les, les, les sujets dits tabous, euh, pff, en fait, moi, ce que je constate, c'est que plus on met l'accent, euh, et ce n'est pas, euh, pas par démagogie, hein. c'est vraiment un acquis historiographique de ces dernières années, en gros de ces dix dernières années, hein. plus on met l'accent sur les résistances des esclaves qui ont eu lieu, en fait. Les esclaves ont toujours résisté ouais. hein, sur la question de l'esclavage. En fait, on, depuis l'Afrique jusque sur les navires euh, jusqu'en Amérique, il y a eu des résistances multiples ouais. et variées. Et puis il y a eu des révoltes. Bon, la révolte, de, on, a, on a parlé de Saint-Domingue, ouais. bien sûr. Mais plus on met aussi l'accent là-dessus et plus on, puisqu'on parle de réparation, plus, plus on répare quelque chose. Il me semble, qui est très très euh, fort. Et euh, j'ai des étudiants qui sont très sensibles à ça. En fait, à cette dimension-là, justement, pour pas rester dans, vous savez ce qu'on moi ce qu'on enfin ce qu'on appelle, c'est pas moi mais ce qu'on appelle une la ré, la réification de la victime, c'est-à-dire en fait on on va en faire une chose, la victime en tant qu'objet fixe, statique. Et en fait, l'histoire, c'est pas ne montre pas ça, l'histoire montre en fait des évolutions, des adaptations, des stratégies d'évitement, des stratégies de lutte
0: innombrables pendant pendant cette période-là, innombrables. C'est très bien démontré euh, et de façon euh, très simple et rapide dans le Que sais-je de Marcel Dorigny sur les, les, les abolitions, traiter les abolitions où en fait, on, on dénombre mais des, 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 dans toutes les îles de la Caraïbe dans tous les états des états unis dans tous les, les, toutes les colonies espagnoles, portugaises euh, d'Amérique latine, dès le XVIIe siècle, des, des gens qui essayent d'arrêter de, de, ça, de se le, révolter. Le, ouais, euh, le, le marronnage, voilà, exactement. Le, le, le... Oui, oui. Exactement, donc oui, effectivement, c'est sûr que euh, introduire cette complexité aussi dans l'histoire de l'esclavage, c'est oui, aussi réparer euh, un récit qui a été, on va dire, déficient aussi pendant, euh, pendant très longtemps. En tout cas, je vous remercie euh, infiniment pour cette euh, discussion très intéressante, pour votre sincérité. Chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette discussion vous donnera envie de lire La Nation en récit. Euh, cette émission a été réalisée par Juliette Frégui, euh, que je remercie. Également un énorme merci à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous. Si vous avez des remarques, des suggestions, des commentaires, je suis tout oui. Euh, si vous jugez ce podcast utile, je vous invite à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et de le faire découvrir à des proches. Et puis, si vous souhaitez participer à une balade, les visites ont repris. C'est simple, envoyez-nous un mail leparinoir.com. A bientôt.